0: Con el señor Cabatas, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando?
1: Que no hay energía eléctrica. lo bueno, que las viejas, pues, hombre.
0: No me importa lo que trabaje,
1: ¿me entiende Que trabajen. No si no ¿sí? me que una... Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicón, en esta mañana de 25 de febrero de 2023, en esta mañana que tuvo un poquito más... Agradable el amanecer, vamos a ver cómo está el resto del día en esta jornada Estamos nuevamente para dar inicio a Manifiestate En esta semana, en la última del mes más breve del año Junto a mi compañero Pato Parra, ¿cómo estás compañero? Buenos días
2: Buenos días a todas, bien, ¿Eh? podríamos decir bien Y con un día, como dices tú, un poquito más fresco me pilló, me adelantó el invierno, me resfrié, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Soy un ser más adelantado que los demás. Pero con alegría porque para el invierno no voy a estar resfriado.
1: Revisó sus rodillas, si ¿sí le duelen para ver si va a llover, algo así, esas cosas de.. Eh. que es parte de la, de la cultura popular.
2: O oh, de la cultura de los años.
1: No. Yo, yo lo dejo como cultura popular. No, no, no saco no, no, el tema de la,
2: le la rodilla, <risas> así que bien.
1: Sí, bien. bueno. No vendría mal que nos doliera la rodilla y lloviera también. Junto a Cristian en el control. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ahí está. Ahí está Cristian, saludando. Bueno, en, el, en la pauta de hoy, bueno, varias cosas de actualidad, de aquella actualidad que eh, está por fuera del pan y circo de la, del Festival de Viña, de lo que acapara muchas veces los medios de comunicación siempre en esta última semana de febrero. Este es como un loop infinito, un ciclo que no termina, Dicen que la historia es cíclica, pero en el caso de Chile parece que ya esto es eh, realmente eh, rutinario. Eh, estamos volviendo a la década de los 90, de alguna manera. Estamos retrocediendo, retrocediendo, retro, estamos retrocediendo un poco a lo que eran los 90, figuras televisivas, gente que estaba enterrada en los medios de comunicación vuelve a aparecer, vuelven los viejos Macuco la concertación a meter presión. Eh, Festival de Viña, después viene Marzo, se espera Semana Santa, 18, la vorágine de Navidad y vuelta de nuevo Festival de Viña, y así seguimos, seguimos, seguimos y seguimos sin cambiar las cosas. Pero bueno, delincuencia policial de la derecha, también delincuencial con eh, varias cuestiones, eh, lo sucedido también en esta región del Maule, en el caso del senador Galilei, la usurpación de un camino público, temas del Guadalmán, Latinoamérica y obviamente todavía los incendios forestales que no han cesado eh, para dar inicio al programa Pato eh, cuando se habla de delincuencia en los medios yo sé que tú no ves mucha televisión pero sí te rodea de gente que está constantemente aterrada por lo que le informan en los medios de comunicación, en la televisión sobre todo cuando se habla de la, de la delincuencia eh Siempre está circunscrita a, al terror que se genera desde un sector de la sociedad no ¿cierto? O sea, de, de sectores que no, no están ligados al poder en sí. Pero hay otro tipo de delincuencia donde hay cómplices, donde hay facilitadores, que es bastante peligrosa también y que poco se habla en los medios. Estamos hablando puntualmente de un caso que puede caber dentro de la farándula incluso, pero que tiene ya ribete mucho más amplios. El caso relojes con Paribet, Tonka y, bueno, cuánta cosa más que ha salido.
2: Mira, yo con relación al, a ese caso que casi ni lo he, no lo he visto, no, no me llama la atención, porque sigo insistiendo, los medios de desinformación te crean una noticia y, te la hacen, cre, y la hacen que la gente se la trague y se la crea. Te crean una noticia con relación a la delincuencia, una delincuencia clasista uh -huh. donde ellos la delincuencia la la ven desde los lugares de la clase social obrera de la clase social más baja pero cuando hay una de gran delincuencia como lo que se ve hoy en día con este caso que ellos mismos han tratado de destapar y, y han tratado de blanquear la imagen de uno de sus rostros televisivos ¿no? ...comienza el show de lavar imágenes... ...de llevarlos a todos los medios... ...de tal forma de representarlas como ángeles de Dios... ...es así como estos medios de desinformación van creando... ...y haciendo que la gente se crea la noticia... ...hoy en día, ah, la pobre Atonca, la pobre esto, el pobre esto otro... ...todos son pobres, no son ladrones... ...no son traficantes... ¿eh? Eh, lo, que pasó, lo, ...lo mismo que pasó con una hija de unos grandes empresarios de este país... ...que hace seis meses atrás... La pillaron con un cargamento de, de joyas, ingresadas desde otro país. Con una Luxich,
1: ¿Sí? una Luxich, sí. sí me acuerdo. Entonces
2: ahí se tapó esa noticia. Eso también es delincuencia. Y esa delincuencia no se trata como tal. Se trata con élite, con guante blanco, no se dan nombres, no se dan direcciones de casa No llega la fuerza represiva a invadir toda una población para sacar a un joven que tal vez estaba vendiendo un papelillo, O como siempre se ha dicho, o un joven que estaba vendiendo CD. Ahí llegan todos, pero a esta clase de, de delincuencia elitista no llega nadie. Todo se esconde, los fiscales se esconden, no hay un procedimiento, no hay nada. Yo digo a esta, esta gente como al Paribet, como a la Tonca, como algunos futbolistas, como muchos, como algunos involucrados de la PDI, debían estar presos. Pero como es elitista la delincuencia en este país, lo dejan en sus casas disfrutando de sus libertades, disfrutando de vacaciones. Es más, a una de, de estas personas la llevan a tal vez a esta chacra del Festival de Viña.
1: Sí, ojo, y tampoco dañando su, su imagen, en realidad. Bueno, antes de continuar, recordar que estamos a través de también Facebook Live, a través de la página de Nuevo Mundo Curicó, Estamos en vivo para que nos puedan seguir eh, y también comentar y opinar sobre lo que estamos tratando. Sí, el tema de, de los relojes ya no es solamente una cuestión de la industria del lujo, sino que también involucra cohecho, lavado de activos, cheques, etcétera, etcétera. Es, toda esta clase de delito, obviamente, igual que el narcotráfico, bueno, todo lo que re, se relaciona con lavado de activos, con eh, cuestiones eh, tránfugas necesitan de impunidad y necesitan de protección ya y que no se no se ponga el ojo eh, o la observancia constante para que estos delitos sigan sigan en pie y si tienes a detectives, si tienes a integrantes de la PDI como parte de esa eh, de ese blanqueo y de esa eh, facilitación al delito peor, po. cuando se habla de delincuencia también cómo se va a combatir cómo, o cómo se va efectivamente a cortar con lo que son las organizaciones criminales porque a la larga eh, este personaje paribet marco antonio lópez ya o marco lópez pey bueno no son su, su nombre ya no no la chapa de fama sino que es su nombre como tal eh, y todo lo la importante... llama de lumpen bueno al final termina siendo como apodo de lumpen ya eh, en qué momento estos eh, bueno estos tipos ya forman parte de organizaciones criminales ya no son eh, nombres para de, de la fama ni nada son parte de una organización criminal y de alguna manera la industria del lujo tiene esa, esa parte oscura constantemente, de lavado de activos, de situaciones tránsfugas, de blanqueo, de protección y donde obviamente los medios de comunicación operan por omisión muchas veces, fundamentalmente en el caso de, eh, de tratar esto eh, y de ponerlo en la, en la palestra como lo que es, como es eh, realmente que es delincuencia. Si eh, Chile, esto fue en la jornada de ayer, ya. De manera más eh, conocida, siete efectivos de la PDI hasta la fecha, dicen que son cerca de 10, están imputados por colaborar con empresarios acusados de lavado de activos, lavado de dinero. ¿Okay? La figura de Marco López Pagui, Paribet, prácticamente ha monopolizado el interés de la prensa y dejado en un segundo plano uno de los aspectos más oscuros de la causa que investiga el contrabando de joyas y relojes de alta gama. La participación de funcionarios de la PDI que colaboraban con los principales acusados por lavado de activos. No solamente Estonca y su pareja o su esposo. Ya se ha ampliado el abanico y llegado a una corrupción policial. Siete son los policías que figuran en calidad de imputados por entregar información clave, ¿ya? por anticipar información a empresarios y joyeros como el caso de Domingo Jalil y Roque Donoso. En el reportaje de CIPER, bueno, estoy leyendo la bajada de la noticia, entrega los detalles que la Fiscalía maneja hasta ahora sobre las actuaciones de estos policías, seis de los cuales también enfrentan un sumario al interior de la policía civil. O sea, hay una concomitancia entre quienes son parte del delito, ¿ya? quienes son los que traen de manera fraudulenta estos relojes y eh, la policía para que no se haga investigación o que le peguen el soplo. Oye, ojo, no haga esta transacción o demórala un poco o sabe qué, puede que te vayan a allanar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es eh, archi conocido que en el mundo de LAMPA, en el, un mundo narco, sobre todo, donde se tejen las re, la, eh, redes de poder, eh, o donde incluso los propios, las propias policías, en plural, Paco y Rati, conocen a los delincuentes y los dejan en las calles. Po, y les dicen, oye, no te, no te portes mal, pues. Po. ¿Ya? los conocen constantemente y le dicen, oye, te voy a portar bien hoy día y saben que son delincuentes y están en las calles y ya han pasado, por ejemplo, por procesos judiciales, lo han dejado en libertad, eso ya es un problema de justicia, es un problema de la fiscalía, es un problema de las policías también, no de un gobierno, de este, de este gobierno que tanto al, al, se alega en contra de él, por el tema de la, eh, de, la de la delincuencia diaria y más encima en el crimen organizado también existe esta, esta práctica. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede combatir la delincuencia cuando hay colaboradores de la delincuencia? Y yo en alguna, en, en alguna ocasión he propuesto o he planteado desde una manera, eh, eh, a través de, de, de acá de la radio... Ideas para combatir la delincuencia y para cortar la mano del narcotráfico y también cortar la mano del crimen organizado como este. Porque qué tanta diferencia hay entre meter droga y meter relojes de alta gama... Y meter armamento trabajo? también. Armamento, tantas cosas, ¿ya? Tantas cosas. Eh, aumentar las penas para aquellos colaboradores de la, de la delincuencia, incluidos las policías. Funcionarios públicos, funcionarios de Estado, policías, etcétera, etcétera. Y las redes de blanqueo de dinero. Porque el crimen organizado, más allá de lo que pueda generar a diario en las calles como factor de miedo, lo que les interesa es fundamentalmente el flujo de dinero. Pato.
0: Cristian, ¿quieres? Ahora sí me escuchan. Sí. sí. Bueno, mira, fíjate que eh, a lo mejor me voy a desviar un poco del tema, pero me surgía esta reflexión voy a intentar hacer con ustedes sobre precisamente lo que tiene que ver con delincuencia yo necesariamente creo que hay que separar los tipos de delincuencia esa delincuencia cierto que se genera a través de la necesidad de, a través del, de, de las personas con, digamos para ponerle de alguna forma hacer una figura de esto de las personas que no tienen oportunidades cierto que no son protegidos durante su infancia eh, y las personas que lo han tenido todo, que tienen incluso los recursos económicos necesarios para su vida, para desarrollarse, eh, los, que, los profesionales, ¿cierto?, que delinquen. Esa delincuencia feroz que precisamente es la delincuencia que recién decía el profe, que es de alguna u otra manera protegida por la sociedad que estamos construyendo, porque es todo un círculo, ¿cierto?, tenemos policías que protegen a estos tipos, tenemos la, los medios de comunicación que en vez de hacerse eco de este tipo de, de, de situaciones en profundidad, aprovechan estas circunstancias para tapar otras, por ejemplo, como, como ya lo hemos repetido infinidad de veces, este verdadero desfalco a las municipalidades por parte de los... ...de los personeros de la UDI especialmente... ...claro, no estamos
1: olvidando de todo eso... ...bueno, además con el fiscal que tenemos... ...Ángel Valencia, ¿qué vamos a hacer? Y ahí está claro, cierto, los poderes... ...cómo funcionan los poderes... ...dentro de esta
0: sociedad que tenemos... ...y, y por qué algunos, cierto... Eh, ...somos partidarios de transformarla... ...necesariamente... Eh, ...bueno, en fin, esta reflexión... ...me surge desde el punto de vista de que... Eh, ...por ahí en Facebook me topé con un... ...con una entrevista... Ella eh, enemol a Luchín. El Luchín niño, el el niño niño de la portada. Que fue, que fue cuidado por Víctor Jara desde pequeño. Mm. Y pensaba que hubiese sido de ese niño si Víctor Jara no lo hubiese llevado a su casa. Oye, un abogado, ¿cierto?, de derechos humanos. Pero qué hubiese sido de él. Y ahí está el kick del asunto, mientras nosotros, ¿cierto?, dejamos a los niños como sociedad a una gran cantidad de niños, sin protección, sin cuidado, sin generarle oportunidades en esta sociedad, vamos a seguir teniendo delincuencia. Ahora los otros delincuentes, ¿cierto? estos que han tenido todo, esos no tienen perdón.
1: ¿Qué necesidad tenía Tom Katos, Tomisich con la figura pública, con estar en el canal de Luxich, con todas las redes de poder? Eh, vuelvo a reiterar, su casamiento se hizo en un recinto diplomático en Israel. Ojo un recinto diplomático, un, un recinto de la embajada de Chile o, o, de, eh, o relacionado con eso no es para cualquiera. Mira, yo tampoco quisiera victimizar. No, yo no estoy hablando. Yo estoy victimiza no. victimización, tiene que ver con la codicia no, y con el
0: poder. No, era ponerme el profe, de lo que yo iba a decir. Ya. Pero <risa> que tú estabas diciendo. Yo no quisiera victimizar a Don Katomici. Pero también hay un rol sobre el. hay un tema sobre la mujer en Chile. Y cómo, cómo son criadas o cómo la sociedad los trata, ¿entendí? Entonces, podría ser, podría ser, ¿por qué no? ¿Cierto? Que una figura machista, evidentemente machista, eh, manipuladora, efectivamente tenga un peso específico en nombre del amor, digamos, en esta persona y sabemos que esas cosas pasan.
1: No, y en la implicancia delictual. si más allá de eso, aquí estamos hablando de, de cómo están involucrados y claramente, o sea, la cantidad de cheques, 76 cheques aproximadamente. Sí, el tema
0: es ¿cómo caes, cierto? ¿Mm? En, en esos actos delictuales teniendo todo.
1: Así es. Ambición, codicia. Pato. Mira,
2: con relación a, a lo que tú acabas de decir, los cheques y el lavado de imagen que le hacen a esta persona, que sea hombre o mujer, pero el lavado de imagen. El banco de por sí, para la gente que tiene cuentas bancarias, cuando te está sobregirando, cuando hay cheques más allá del, del promedio que haces mensualmente, tu gerente te llama, te avisa qué cantidad de plata se está movilizando, qué cantidad de plata están moviendo desde tu cuenta bancaria. Entonces, en un seguimiento delictual económico, esta persona sabía lo que estaba sucediendo Porque eso el banco te lo va a avisar Lo otro es algo que a donde quería ir yo Con todo esto que nos han metido ¿m? Me pregunto si la justicia y la fiscalía hicieran su trabajo ¿m? ¿Qué es lo que pesa más? Unos ladrones de reloj? O, o es más complicado ya lo que se ha hecho habitual que en este país en las municipalidades donde ahí ese dinero se puede aportar realmente a la sociedad, a la clase trabajadora ir a ayudar en educación, ir a ayudar en salud, ir a ayudar a la gente que más necesita yo creo que ese es lo que debemos poner en la, en la balanza Sí, porque, porque al final... han, han tapado el, el robo de las municipalidades de la derecha con este caso que son hablemos, millones, sí son millones es un delito, sí es un delito pero este otro caso del farco de las municipalidades es un delito aún peor, porque estos otros le están desfarcando a otros igual que ellos que sabían <risa> que la puedan robar ¿eh? sí. pero los alcaldes que han desfarcado las municipalidades le estaban robando a la gente que más necesita salud, educación, alimentación, la prevención del delito a través, como decía Cristian, abriendo las puertas a la sociedad, sacan, ayudándonos a salir de la extrema pobreza. ¿Cuál de los delitos es más, que pesa más aún? Y los medios de comunicación le dan a esto otro delito.
1: Claro, o sea, es, eh, a ver, y, a ver. Algunos lo han mencionado, otros literalmente lo han, lo han omitido, estamos claros. Yo no estoy equiparando eh, al final el daño, sino que tiene que ver con los vínculos de poder y la impunidad que se puede generar, que es una muestra más y que desesperanzaría más a la sociedad sobre, eh, sobre el rol de la justicia frente a, a los delitos, en este caso de cuello y corbata, tal como el de las municipalidades a la larga, o tal como el caso Penta, Soquimich, bueno, todos los demás. Eh, en ese punto, Pato, que tú planteas de que al final eh, es una red de lavado de activos entre gente que sabe que eran cosas ilegales uh -huh. de la industria del lujo, donde aquí tenemos casos de relojes, pero también tenemos casos de vehículos, tenemos casos de propiedades, etcétera, etcétera. La industria del lujo, por la cantidad de, de dinero que se mueve, necesita mucha, eh, muchas facilidades para que justamente eh, este dinero que está eh, de manera ingente, en, en, en un círculo bastante bastante cerrado y bastante chico. Yo creo que esto es un, un boca a boca y, y es, es la misma gente que se mueve de poder. Entonces necesita la posibilidad de este blanqueo de dinero constante, la protección y la información. Aquí es
2: clave la información. Y yo creo que si se si hace un estudio más allá, una investigación más allá, con el tiempo ojalá se realice va a haber de alguna u otra forma un vínculo con estas otras personas que han desfascado las municipalidades Claro. ¿Te vas a dar ¿Dónde,
1: reside esta, ¿dónde reside la mayoría de esta, de esta figurita?
2: claro, entonces vas a encontrar que si hay un vínculo sí si hay un hilo conductor porque la plata que desfalcan de las municipalidades necesitan lavarla y cuál es la mejor forma de lavar dinero es obtener joyas de lujo porque se transan a un buen precio en el mercado internacional es, y un, si es, oro, es un objeto es mejor.
1: Eh, claro está involucrado justamente al que llaman el rey del oro ya eh, para continuar con, con esta con esta información con otra fuente que en el caso del desconcierto eh, también está involucrado un personaje en esto tema de los cheques casi 550 millones de pesos de cheques en blanco entre comillas los cheques en blanco los conocemos como una práctica de la, de la ISAPRO, de las clínicas donde si no entrega un cheque en blanco no te atienden, pero también es un instrumento que, se, que opera en el mundo del lavado de dinero. Eh, de acuerdo a la versión oficial, bueno, dentro de todo este caso, eh, distintas reuniones que habría hecho este personaje, Marco Antonio López, alias Paribet, de Chapa Paribet, con... Eh, una de las líderes de las organizaciones criminales que forman parte del caso, en este caso Estrella Dinamarca, estas reuniones serían para gestionar un intercambio de cheques entre Paribet y Dinamarca por relojes aparentemente robados. A esto se le suma los vínculos entre Harold Vilches, apodado El Rey del Oro, quien en entrevista con el matinal Mucho Gusto, aquí también está el tema de la televisión. Seguramente
0: okay. muchos rostros televisivos también han sido clientes de
1: ellos. Así es y se agregan los futbolistas ya, ya estamos entrando también en ese mundo porque el sueldo de los futbolistas les da para, para ser parte de, esta, de este movimiento de dinero en la industria del lujo
0: bueno ya hay un antecedente ¿Os recuerdan a Manuel
1: Neira esposo de
0: Pamela Díaz que también eh, comprando joyas joyas mm.
1: decía, eh, quiero hablar porque no se me ha pagado lo que se me debe de una venta de monedas de plata me dijeron que ya no me iban a pagar denunció Vilches este Rey del Oro también señaló conocerlos desde hace un año y medio, e incluso visitar la casa que compartían en Lobarnechea. Sin embargo, aún no hay pruebas concretas que conecten a la animadora con Vilches. O sea, también está, mientras más, eh, más amplia sea la, red, sea la red, menos directa es la relación. Y eso es parte de la estructura delincuencial de este tipo de organizaciones. O sea, que haya la mayor cantidad de intermediarios, de alguna manera, para deslavar la relación directa entre los involucrados. Ojo, y yo lo digo simplemente como una persona que trata de hacer una lectura del funcionamiento del crimen organizado, que no es muy difícil. Yo creo que si se le pregunta a un fiscal o a alguien que está preparado en el mundo del, del derecho, te puede decir perfectamente lo mismo. Pero ¿cuál es la voluntad que tienen esas fiscalías, que tienen las policías, de perseguir a estas redes, de perseguir a todos estos... Carteles, Porque no solamente estamos hablando de un cartel de joyas Acá hay un ejemplo También están los carteles de drogas Están los carteles empresariales ¿Ya? Los carteles en las redes de transporte En los alimentos, en la salud Ya se ha abierto un tema de los carteles de la salud En el caso de la licencia médica De cómo desfalcaron a Funasa Casi 50 mil millones de pesos según lo que se ha visto y mucho más incluso. ¿Okay? Entonces, este país también tiene las facilidades para que este tipo de organizaciones o este tipo de estructuras, que es una delincuencia, ¿ya? que es una delincuencia tal como el lanza, tal como el que cogotea, tal como el motochorro que le llaman ahora, independiente si es chileno o extranjero, ¿ya? también es delincuencia. El tema es que en los medios de comunicación... Te siembra en el terror con esa delincuencia que sí afecta a diario a las personas eh, en las calles, pero que no te hacen eh, miramiento sobre este, otra, este otro tipo de delincuencia que también es un daño a la, a la ciudadanía y que requiere de la impunidad ¿ya? y requiere del cohecho de la información que entregan las policías. Vuelvo a insistir, ¿cómo pretenden que se acabe la delincuencia en este país o que se combata efectivamente si tenemos policías que siguen siendo corruptos y siguen siendo serviles a lo que son eh, las organizaciones criminales y también empresariales? Pato.
2: Mira, yo como digo, o sea, tú hablas de delincuencia, a mí me preocupa mucho más la delincuencia que hacen esto a gente que ha sido electa eh, por, el, por los votantes a través de votaciones, a través de los alcaldes. Hablamos de motochorro, que la gente anda con miedo, que es un peligro para la sociedad y todo. Sí, pero esto otro, a los que pretenden encubrir con todo esto del Caso reloj, con lo que es el festival, con, lo que, con la creación de los incendios, porque fue creación de incendios, ¿eh? un atentado político de incendio para encubrir a todo un clan podríamos decir ¿eh? de, de desfarco a través nacional a través de todas las municipalidades si llegásemos a reunir la cantidad de dinero que han desfarcado del estado a través de las municipalidades te diré que casi sextuplaríamos la cantidad de plata que ha movido esta agrupación de internación de joyas de lujo.
1: No, mucho más. Mucho más. Mucho más. Entonces
2: tratamos de encubrir es, es como dices tú es como se dice en la movida del narco el narco casi siempre cuando te pillan a uno es porque necesitan un chivo expiatorio vamos a mandarle este con dos kilos pero por detrás vamos a pasar con cinco toneladas, te Pescan no de dos kilos y el con 5 toneladas pasó tranquilamente.
1: Y hacen show con el de 2 kilos, como lo estamos con viendo con, a, con lo de la Florida, con la Narcocasa, con toda esta... Exactamente,
2: entonces, y, da, y fuera de eso, te hacen pasar todos todo los otros kilos. Eso es lo que están haciendo con el defasco municipal. Es un ejemplo latente, lo que hablábamos recién de la destrucción de estas casas Narcos, y la cantidad de plata malversada por ese mismo alcalde en su municipalidad, no se toca.
1: Cuatro no mil millones ha... de pesos, están hablando creo de la Floría, sí, de plata no... de, de educación.
2: Te das cuenta cómo, claro, vamos a atacar al, al narco, pero vamos a hacer pasar toda esta cantidad de plata que, que, está, eh, que está dentro de, de mi municipalidad que yo dirijo, escondida o desaparecida. Un atentado directo a las clases sociales más bajas, que, que es en la educación. De esa forma se actúa en este país y de esa forma tú uno, uno puede decir ah los fiscales tienen que investigar no si los fiscales saben muy bien los fiscales no quieren hacer su trabajo simplemente más le acomoda no hacerlo si no lo quiere hacer el,
1: si no lo quiere hacer el fiscal nacional qué vamos a esperar de los fiscales regionales de cada de cada zona o de cada unidad
2: bueno o simplemente cuando están los de más alto
1: poder y pensar que nosotros creíamos que no podía haber alguien peor que Abbott Que Jorge Abbott No, si se sabía que este fiscal era iba a ser igual o peor que Abot ¿eh?
0: Bueno, la, la responsabilidad que le cae al gobierno también en el sentido Obviamente si, si al final terminó
1: De dejarse presionar además Claro,
0: terminó entregándole lo que la derecha quería Lo que el, el fiscal que le daba garantía a la derecha Sobre todo en este tipo de cuestiones, ¿cierto? Uh
2: -huh. Y en muchas cosas más eh, el, el gobierno se ha dejado presionar mucho y ha entregado demasiado
0: sí pero como estamos hablando del tema de, la, ¿Sí? de ¿Sí? la delincuencia cierto y esa delincuencia feroz que no se que no se toca profundamente en los medios de comunicación que no se quiere tocar claro no se toca simplemente para proteger a un sector pues, y proteger precisamente lo que lo que más le importa que es el sistema que yo es pre... lo que lo que
1: ellos cierto ven como su ideal yo pregunto acá eh, en una ciudad como Curicó donde hay medios de comunicación que están súper ensalzados porque eh, dan la información de la Crónica Roja ¿Han hablado de este asunto en, en su noticiario o lo, o lo han planteado? Yo, Mira, hay unas
0: páginas de internet que todos conocen, cierto Crónica Curicó de, de las páginas de otras radios yo he estado buscando la información del alcalde de Sagrada Familia que no y en ninguna aparece. Claro que... Le, y, de, y, de la, le...
1: y de los antecedentes de... Escasamente se ha hablado de los antecedentes de los candidatos a la convención constitucional también. Exactamente. Y prontuarios, no solamente antecedentes, sino también prontuarios. Ah, y vinculaciones la... con con eh, con crímenes
0: hay unos prontuarios ahí que andan de vuelta pero no precisamente por estas páginas
1: por ejemplo el personaje al que le dieron una página completa en el diario La Prensa este miércoles candidato de la, de la ultraderecha republicano, ex a página completa obviamente para poder ensalzar su, eh, su postura criminal ¿ya? ahora quieren hacer una constitución eh, que una y que bla 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 ¿No se suponía que los republicanos de por sí no quieren cambiar la constitución? ¿Y ahora quieren hablar de una nueva constitución? Bueno, inconsistencias. Yo
2: tengo, tengo voy, a tomo, me voy a tomar lo que decía Cristian, del alcalde de Sagrada Familia. Hay un ejemplo latente de cómo utilizaron los incendios para lavar imágenes. Lamentablemente, destruyeron la naturaleza para la, lavar de alguna u otra forma la imagen de este alcalde. Porque lo hacían aparecer en todos los medios de comunicación de Curicó. Entrevistas y todo lo demás
1: Porque se estaba
2: esta gran Familia
1: Ah, el de esa gran Familia se, se
2: estaba jugando para combatir el incendio
1: Claro, sí Entonces, pues, Lavando sí, la, a... la imagen Bueno, para que hablamos de Longaví también Bueno, vamos a volver al tema de los incendios y durante la pauta Vamos a hacer un corte en eh, Maniféstate 102.3 en Curicó Volvemos enseguida
0: Naranjita, naranjita, porque llora, porque tengo que, a ah, no se vas mi novio, no me quizás. hacer los pañuelos de mi novio, no se la más era se la van a dar una de sangre de mi corazón.
3: Frágil como un volante. techos de barrancas jugaba el niño luchín con sus manitos moradas con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo miraba de sus ojos se bañaba el verde claro gateaba su cortedad con el potito embarrado con la pelota de trapo con el gato y con el perro el caballo lo el caballo era otro juego En aquel pequeño espacio Y al animal parecía me gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusano, Sobramos todas las jaulas, pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
1: de Víctor Jara, eh, me tuve que contener las lágrimas, una canción muy especial, una canción que, bueno, 18 de septiembre de 2015 con mi madre a las 7 de la mañana en Concepción, en una cama postrada, eh, ella reconoció cuando la escuchó, bueno, una canción tremendamente profunda y especial. Eh, continuemos antes que me ponga a lagrimear. Eh, varias cosas relacionadas con la delincuencia policial. Parece que sumaron todos los premiados esta semana los Paco y los Rati. Ya hablamos del tema de investigaciones con el caso Paribet. Eh, no solamente eso, sino que también cómo borraron antecedentes de acoso al interior de la unidad de, de Concon, de sus propios colegas. Eh, ya hemos sabido también de cómo... Eh, ...funcionan en el interior eh, investigaciones eh, entre funcionarios... Eh, ...de alguna manera tratando de eh, hacer vendetas... ...casi como la mafia, eh, con sus colegas incluso... Eh, ...los Pacos también se han sacado los premiados... ...vimos una detención de un funcionario del SAMU... ...que estuvo estacionado para atender una emergencia... ...y los Pacos lo, lo retuvieron... ...poniéndole la esposa más rápido o de una manera mucho más expeditiva que a verdaderos delincuentes, por ejemplo. Eh, cosas mucho más graves, por ejemplo, en Valdivia, un policía acusado de violación de sus tres hijas, eh, un Paco dado de baja, que habría abusado eh, de sus tres eh, hijas entre 2013 y 2017. Varias cuestiones eh, que forman parte de, de unas policías eh, absolutamente corruptas, absolutamente inmorales, a los que desde distintos sectores también, eh, tal como los medios de comunicación se les busca blanquear la imagen aparte de su círculo, también se les busca el blanqueo de imagen para que es, eh, erigirlo como héroes frente al caos, a este supuesto descalabro del país, bla, 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 bla todo eso que aparece en TikTok, en las redes sociales y tan amplificado. Y para llegar también a otra noticia que es eh, tanto o más compleja, que es el uso por parte de estas instituciones de recintos de tortura y violación a los derechos humanos transformados en centros de recreación. ¿Ya? Esta nota de CIPER que dice, eh, en un año en especial, en un año donde se van a conmemorar 50 años del golpe de Estado, hay inmuebles que fueron centros de tortura, centros de vejámenes, y que son ocupados por la PDI, Carabinero, Armada, como centro de eh, recreación y hospedaje. Esta noticia también la reveló CIPER, eh, ciertas comillas, casas de huéspedes, eh, dedicados eh, después a, a centros de meditación, toda la cosa. ¿ya? Eh, aquí aparece también otro personaje que parte de la farándula, un astrólogo, Pedrito Engel, que le llaman y todo, y que mmm, fue arrebatado en el 74, y después... Eh, fue centro de torturas eh, de distintas instituciones como hemos mencionado, bueno, en el caso de eh, Ñuñua antes de, de dar el punto, en Antofagasta también se va a recuperar un ex centro de tortura, la Casa de la Providencia como sitio de memoria
0: Oye, te agrego la detención de un subcomisario de la PDI ayer en San Bernardo eh, viajaba en su vehículo con las placas patentes tapadas y con armamento de guerra, fue detenido por Carabineros
2: Ah, fue el que eh, me parece que vendía o compró un armamento de guerra.
0: <risa> es estamos El tiempo. gato cuidando la carnicería.
1: Hace, hace menos de medio día, dice, detienen a subcomisario de PDI, o sea, no era cualquiera, en San Bernardo. Ocultaba placa patente su vehículo y portaba arma de guerra. Desde la institución señalaron que el sujeto fue arrestado por carabinero. Bueno, entre, entre ellos se van, se van encubriendo y arrestando según sea el caso. Eh, andaría con armamento y munición ¿ya? Un arma prohibida De por sí, o sea Además tienen el monopolio de las armas Y sobre ese monopolio de las armas Andan con armamento prohibido
0: Ay, sí. mira, ¿Recuerdan ustedes la intervención Que se debía hacer A las policías O la modificación que plantea La propuesta de nueva constitución Sobre sus funciones Aparentemente, cierto Se nos olvidó completamente incluido el gobierno.
2: De hecho parte por el gobierno. El gobierno se le olvidó. El gobierno aún un yaña ahí. Ahí acusado de violaciones de derechos humanos. esta rosa tranquilamente. También acusado de violación de los derechos humanos. Y este gobierno no mira para el lado.
0: Yo digo. Un tema, ¿cierto? Un tema tan tratado durante sí. las campañas presidenciales. Eh que era evidente que las policías necesitaban cierto una intervención,
1: hoy en día parece que todo hubiese quedado en nada. Yo, yo, a ver, antes de, de que puedan plantear algo, vuelvo a insistir con, esta, con estas propuestas, con estas ideas de cómo son parte de organizaciones criminales, de tráfico de armas, agregamos el tráfico de armas también, que necesita de la impunidad o, o necesita de que eh, le dejen vía libre para no ser investigado o no ser eh, interceptado. ¿Por qué el gobierno parlamentarios eh, de nuestro sector, de propia prueba de dignidad, del partido, no generan propuestas donde se haga una, eh, un cierre a aquellos encubridores de la, de, del crimen organizado o del tráfico de armas, incluyendo a las policías? O sea, a ver, si, si bien la reforma es compleja y, y también hay un grado de cobardía ya, de, de afrontar y de, y de enfrentar a estos personajes, a esta cultura de la... de, de estas policías, para que eh, cuando sean llamados a la justicia, primero respondan, y segundo, se realmente subordinen al poder civil, ¿ya? se subordinen a la, a la autoridad eh, a las autoridades civiles, ¿por qué no generar un constructo legal donde ellos tengan mayor observancia, vigilancia y que tengan? Eh, sanciones ejemplares respecto a la, a la implicación en distintos delitos, para empezar a depurar, pues.
0: Bueno, se ha intentado avanzar en ese sentido, yo recuerdo claramente a parlamentarios del Partido Comunista pidiendo que eh, los bancos abran sus bases de datos. Exacto. Porque es fundamental.
1: Luis Cuello ya, creo que
0: planteó ya, la... Ya que ahí... Eh... Eh... No, pero de hace años, ¿eh? desde hace mm. años como 10 años más o menos. Cuando recién ingresaron incluso algunos parlamentarios comunistas al... al... Al Congreso una de las cosas que plantearon derechamente fue precisamente abrir que los bancos entregaran los datos de, de las fortunas que hay en Chile porque
1: eh, y... hay una sospecha de que donde más se lava dinero es precisamente en la banca. Hablando de los cheques y hablando hace un tiempo donde el Banco de Luxich, el Banco de Chile, se negó a entregar información solicitada por Corte Suprema, por Fiscalía, bueno, alguna institución de Poder Judicial sobre blanqueo de dinero de actividades terroristas incluso. Pato.
2: Sí, mira, con relación a, a los hechos acontecidos, con los que supuestamente están para cuidar, mantener el orden en este país, hay dos hechos que me, han, o sea, casi tres hechos que me han golpeado fuerte, que, que a mí me asombraron mucho. No, bueno, no asombra, pero te golpea el hecho de este funcionario que violaba a sus tres hijas todo encubierto, el hecho que más adelante vamos a topar de este carabinero que se niega a revisar vehículos de vigilantes forestales que llevan armamento de guerra, y el hecho tal vez más suave, la sociedad lo puede ver tal vez más suave, uh -huh. pero el desconocimiento y ser de, detenable de, de un funcionario, que lleva detenido a una persona que estaba concurriendo a atender en un accidente de tránsito que fue al, al funcionario del SAMU se lo llevan detenido porque la ambulancia estaba relativamente mal estacionada y lo esposan, cual delincuente eh, peligroso ¿Mm? cuando dentro de la ley está permitido que los vehículos de emergencia como ambulancias como las bombas de, de bomberos, ¿eh? los carros bomba pueden estacionar o pueden dirigirse contra el tránsito en casos de emergencia. Y habí, ahí había un caso de emergencia. No, te y no, directo, tenemos, ¿sí? Sí, no tenemos que olvidarnos que hace un tiempo atrás a un carro bomba le pasaron un parte un día que estaba apagando un incendio porque estaba bien, estaba mal estacionado. Bueno hace criterio? poco pasó con una ambulancia. A eh, eh, ese caso. ¿Lo pues, de yo, la que toman al funcionario del SAMU y lo le ponen la esposa, ¿cuál delincuente peligroso?
1: Hemos visto más, más rápido esposado ese funcionario del SAMU que a Orpi, que a los ladrones de las municipalidades, que a Paribet, que a, ton, que a ton, Tomisich o los ladrones de, de cuello y corbata. Y un desconocimiento total.
2: O sea, hay en la ley
1: donde sí se le
2: permite a estos medios de emergencia poder transitar contra el tránsito y estacionar cuando están procedimientos en un procedimiento de emergencia y este era un procedimiento de emergencia
1: ¿y quién detiene a los pacos cuando se estacionan mal y se ponen a comprar sandías, melones o, o se estacionan <risa> para comprar en, una, en un negocio eh, a mitad de calle o eh, al lado o donde empieza una pista de viraje ¿qué hacemos con eso? ¿quién los detiene? vamos a tener que llamar a los ratis para que detengan a los pacos si es que los pacos no, no cumplen sus propias leyes que dicen saber y que se le imponen al resto de la población
2: mira rodrigo con relación a estas detenciones
1: Oye, cuando, me di, cuando me dicen rodrigo me asusto
2: con relación a estas detenciones que se hacen entre carabineros y militares me suena tanto al montaje desde los años 80 cercano a los 90 cuando también actuaban de la misma forma es echar un poco la película hacia atrás y vamos a dar cuenta que también actuaban de la misma forma demostraban que había una fiscalización interna entre carabineros y detectives
1: claro, como un contrapeso de, claro, entonces, de poderes policiales por, por
2: ende la sociedad debería estar tranquila yeah. esa era la, la pomada que nos vendían y en el fondo había una concupitancia entre ambos Sí. Simplemente era para las cámaras Ha
1: Entonces, cortado con la misma tijera
2: Es el mismo Mismo, idéntico procedimiento También, para que somos más viejos Y nos recordamos También entre ellos se incautaban armamentos Se incautaban armamentos de guerra Es el mismo dibujo Pato,
1: para Han que no... el mismo dibujo Para que no se nos vaya lo que tú mencionaste De la comunidad mapuche Donde encontraron eh, guardias armados Entre comillas, acá tengo la información esto fue durante esta semana, eh, eh, policías y militares se niegan a realizar fiscalización a un grupo de sicarios paramilitares armados. Declaración de la, de la comunidad, en este caso de Angol, la comunidad autónoma de Rosa Huanchumán del sector Santa Elena. Denunciamos un hecho de la mayor gravedad, ocurrido el día de hoy miércoles 15 de febrero a eso de las 10.30 am en los ingresos a los predios Totora 1 y 2 y que se encuentran siendo recuperados por nuestra comunidad. En la comunidad de Angol, momento en que llegan camiones y tanquetas con un gran número de militares, carabineros de fuerza especial y guardias privados fuertemente armados. En este contexto, miembros de la comunidad, ante la presencia de personas vestidas con ropa militar armados en varias camionetas, se denuncia el hecho ante la policía y el ejército que se encontraban en el lugar, los que concurren y constatan que había personas con chaleco antibalas dirigidos por una persona de nacionalidad colombiana. Carabinero en una actitud ilegal no fiscaliza los vehículos ni las personas que están en su interior. Solo el sargento Rivas Balbúa les pregunta a los ocupantes de los vehículos si portaban armas. Estos responden que sí y que el policía les termina sugiriendo que las escondan. No los detiene, los esconden. Estos hechos confirman la violencia y el racismo estructural del Estado, ya que si fuera mapuche vestido con ropa militar y oponiendo resistencia al control, estaría la prensa oficial catalogando de guerrilla y los lacayos parlamentarios de la zona exigiendo la ley antiterrorista y esto hubiera sido parte de eh, la opinión pública y de los extra extra noticiosos de todos los canales In interrumpiendo hasta el festival de viña después quizá o, o la previa e incluso es más allá <risa> más allá
2: cuando este sargento va hacia la camioneta fue después que llegase, que llegó otro vehículo en donde cargaron las armas y se fueron, se fue ese vehículo, se fue esa camioneta, ahí recién este sargento procedió a ir a conversar con los choferes de esas camionetas. Uh -huh. La declaración que da una empresa de guardia forestal que es guiada por, que, que dirigía por un colombiano, también él fue el que dice que la otra empresa estaban acostumbrados a aportar almas de guerra.
1: Ahí está la... Digo,
2: estoy arriesgando mi trabajo y estoy arriesgando tal vez mi vida. Pero la otra empresa está acostumbrada a dirigirse con armas de guerra, chaleco antibala y casco. O
1: sea, yo lo hago porque los demás lo hacen. La típica excusa de... No, él,
2: él, 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 él les Dijo a las comunidades.
1: Ya, bueno, ¿eh? ese ejemplo.
2: Se sí. presentó como testigo, como testigo como tal. Y eso nos viene a ratificar lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo del paramilitarismo que hay en el, en el Guamapu el sicariato que hay en el Guamapu contratado por las forestales uh -huh. y que sale hablando una delegación de gobierno que se le iba a prohibir a los guardias privados tener armamento por lo que yo sé hasta el día de hoy no hay ninguna ley que faculte a los guardias privados con porte
1: de armamento, exacto es ilegal en los supermercados en las tiendas de retail en todo, en todo, ese, en todo ese ámbito ningún guardia que no... A ver, para simplificar el asunto, los únicos que tienen la facultad y la potestad del uso de armas son los agentes del Estado, policías, investigaciones, eh, fuerzas armadas y eh, con, la, con las restricciones también, en el caso de los civiles, la ley de control de armas para eh, lo que llaman actividad deportiva, que también es bastante deleznable en el caso de la... Pero no de, de, de armas,
2: lo, lo otro que tiene la, la posibilidad de porte de armas son lo que traslada.
1: clubes de casa, los famosos los que, clubes los de casa. Que
2: trasladan los vehículos blindados con dinero. Ellos también están facultados sí. de andar con armamento. Pero los demás guardias privados no hay ninguno uh -huh. autorizado en tener armamento. Entonces tú me estás, me estás diciendo, el mismo gobierno está reconociendo ¿m? que la ministra de Interior... ¿Tiene un desconocimiento de eso?
1: Oye, y ojo, Carolina Toda del PPD, y el PPD está ampl eh, ampliamente vinculado a las forestales. O sea, algo de información también deben saber, porque sí. como, como PPD, como herederos o como eh, como finan eh, financiados por las forestales.
2: Sí. ya Yo creo que tienen todos los antecedentes, al igual que la reforma carabinero en este país. En este país, con este gobierno, que es un administrador simplemente de lo que le dejó establecido Estados Unidos, y lo que le vino a establecer la encargada del Comando Sur, un administrador del sistema, cómo quieren que este país siga operando, y este país va a seguir operando de la misma forma de un narco Estado uh
0: -huh. eh, Bueno, muchas veces uh -huh, los gobernantes todo el gobierno burgués, pongámoslo así ¿Sí? no actúa en términos de justicia, así que más bien actúa en términos de proteger y cuidar lo que se tiene.
2: Sí. ¿Mm? Pues un administrador, un administrador, o sea, de repente, te digo, a Boris me da deseo de ponerle el mismo apodo que le tienen al de Ucrania, bo. el sí, sí tiene comediante. Pero
0: sería bueno también, ¿cierto?, relevar de que esto va a pasar siempre que existan gobernantes que tienen que ver precisamente con... Los prosistemas, si sí, eso nosotros lo sabemos, se sabe que, que Gabriel Boric no tiene nada de revolucionario, por ejemplo. Cero. Por lo tanto. Eh,
1: por más que algunos frente amplista lo quieran instalar como tal. Claro. <risa> bueno, es, es bastante ridículo en, 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 en ese
0: sentido, ¿ah? porque plantear de que Boric es un revolucionario es como. que nos queda a nosotros?
2: <risa> Yo digo, la otra la vez conversando. Me desayuné, no, no había visto la noticia, que, que este gobierno le está ofreciendo a la disidencia nicaragüense recibirlo en este país. O sea, tenemos a Navajilat que recibió a haitianos, tenemos a un Piñera que recibe a venezolanos disidentes, y vamos a tener un Boris que recibe eh, a nicaragüenses disidentes también. O sea, vamos a tener, y me hablan de un gobierno progresista. ...cuando te, pretenden recibir a la desidencia de extrema derecha de esos países... ...acusado por traición a la patria. Entonces, el contexto que se da en el Guamapu... ...es un contexto, como ayer yo decía y reflexiono... ...a través de todos los parlamentarios que aprobaron nuevamente, ¿sí? por 15 días más... ¿sí? la militar, militarización del Juan Mapu, son una postura totalmente clasista, racista ¿m? y xenófobas. Esos son todos los parlamentarios que hay en, este, en nuestro Parlamento.
1: Vamos en corte, mediodía en Chile, mediodía en Curicó, volvemos. Nuevo
2: Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. Son las 11 de la mañana, 59 minutos.
0: Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
2: ¿Aló? Con el señor Cabotás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? Que no hay energía
1: eléctrica. Que las Volvemos a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó en esta tarde ya de día 25 de febrero de 2023. Saludamos a la audiencia a través del dial de nuestra radio en FM. También a quienes están en, en Facebook a través de la, de la señal en vivo, a través de esa red social. Bueno, eh, comentarios, Carlita Sepúlveda, saludos. Saludos para ti también, para toda tu familia, para toda tu gente alrededor. También de nuestra compañera Gaby, que nos retrata una realidad que hace meses que se está planteando respecto al, eh, al sector del óvalo de la Alameda de Curicó y el anfiteatro. Nos da un relato bastante amplio, lo vamos a leer, dice algo parecido respecto a lo que es eh, la ocupación de lugares, eh, pasa en el sector de Lo Valor y Anfiteatro. Ahora que la municipalidad tiene la fiesta La Cerveza, los pacos e, e inspectores andan vueltos locos sacando parte, pero ese espacio lo tienen tomado los narcos a plena luz del día hace unos tres meses más o menos. Y. Eh... Ay, se me fue de aquí. Más o menos. Y nunca llegan los municipales, menos los pacos, cuando se les llama, por las peleas, la venta de droga dura. ...a plena luz... ...termina la fiesta de la cerveza y ...dejan de nuevo el espacio tirado... ...ya van do, dos muertes y varios apuñalo, apuñalados... y no pasa nada por parte de las autoridades... ...y no digan que no saben por qué... ...como feriantes autogestionadas... ...desde la pandemia... ...estamos en recuperación de ese espacio... ...pero la municipalidad no nos ve... ...obviamente... ...a, a mí me recuerda un episodio... ...que en otro programa... ...que hace un tiempo que se hizo... ...en el programa Consejo Abierto... Que, ...en el que participaba compañeros compañero de nosotros... Felipe, en una, también en una actividad que se hizo en la Alameda, hubo un concejal, eh, Patricio Bustamante Pucci, que, donde la gente también reclamaba por el consumo de droga, marihuana, u otras cosas en el sector del óvalo, creo no sé qué tipo de actividad era. Y en una de sus intervenciones decía de que, oye, no eh, que no se hiciera, hubieran hecho tanto problema frente a esos reclamos porque era de la, de la droga buena. Creo que lo comenté también acá en el programa. La droga buena, la marihuana. Ojo, cada uno tiene su visión respecto a la despenalización y todo lo demás, pero un concejal, una autoridad no puede calificar una droga buena o una droga mala cuando eh, se, eh, desde el punto de vista legal es una droga, en el presente. Hecho ese comentario. Ya no estamos hablando de drogas buenas, estamos hablando de tráfico, de drogas duras, de tusi, de falopa, de coca, de violencia, de una, la ocupación de un espacio como el Óvalo, que también tiene un, eh, una parte histórica de Curicó. El Óvalo también era un punto de actividad cívica desde inicios del siglo XX en la ciudad de Curicó, el famoso parque Balmaceda, y ahora lo tienen tirado, cuando a menos de media cuadra está el cuartel de los Ratipos. Están los rati ahí. Bueno, si empezamos a, a ver la concomitancia que hay entre narcotráfico y también parte de la policía de investigaciones, quizá están haciendo esa omisión que en tantos lados sucede. Pero ya es una cuestión bastante severa. Y ojo, lo han reclamado, en el caso de Gaby, feriantes autogestionados y autogestionadas, que hace mucho tiempo que están recuperando el espacio, grupos de, de, de compañeros y compañeras de distintas posiciones de grupos anarquistas, de, desde lo musical, desde lo artístico, desde la poesía, también desde lo, de este, de este pequeño comercio que han intentado recuperar con hartas actividades, donde hemos sido parte también en algún momento, y colaboradores. Y ahora ese espacio se convirtió en eh, nuevamente en un punto de peligro. Y lo han manifestado ellos como también aquellos eh, comerciantes que la municipalidad gestiona para ocupar el bandejón de la Alameda, a través de la OMDE, a, a, a través de las distintas eh, unidades relacionadas con lo que llaman emprendimiento o pequeño comercio. Están hablando del mismo tema. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Aparecen para las fotos nomás, pues. Están más interesados en ese punto. Y en sacar partes por estacionar mal o ese tipo de cuestiones y que al, al final después. Llegan a jugar a policía local y vamos entrando plata y platita al municipio. Pero hay otras cosas, tanto más graves todavía, que es el narcotráfico, que es la violencia, que es la toma de espacio de manera ilegal. Tanto eso, esas mismas cuestiones que se le achacan, por ejemplo, a los municipios, en el caso de Santiago, Irás Hasler, que se le achacan a la realidad de Estación Central, y que son parte de los matinales, que son parte de, de, de toda la manipulación mediática. ¿Qué pasa en Curicó? ¿Qué pasa respecto al actuar? que tiene que hacerse respecto a esos espacios, que ya no se trata simplemente de personas en situación de calle, estamos hablando de delincuencia directa, de delincuencia y crimen y narcotráfico eh, duro. Así que, a ver, los concejales y las concejalas, vuelvo a insistir, son fiscalizadores, no son funcionarios municipales. Su rol es de fiscalizar la función del municipio del que forman parte y también a las autoridades que toman decisiones sea el alcalde titular Javier Muñoz sea la alcaldesa subrogante Pilar Contardo o sea cualquiera de los que están encargados del municipio en estas semanitas que son un poquito eh, donde se olvida todo po. porque en realidad el año de Chile empieza en marzo y termina en navidad y también en cuanto a la al actuar de la de las autoridades políticas, Pato.
2: Mira, con relación a lo que lo escribe Gaby, con Gaby, que hemos conversado muchas veces. A mí me gustaría que uno de estas autoridades o alguien me explicase qué es lo que significa para ellos anfiteatro. ¿Qué es lo que es el anfiteatro? Porque hubo un tiempo que teníamos conversaciones políticas ahí. Pero ahí andaban eh, estos infiltrados. ¿Eh? Ahí las fuerzas de orden metían infiltrados a esas conversaciones políticas. Que hacer política es bueno. Dialogar. Ser dialogante. Crear. ¿eh? Esa es la política pura y sana. Cuando los grupos autogestionados hacen arte en un anfiteatro, teatro, arte, ¿eh? también llegan a molestar. Cuando las chicas están recuperando ese espacio en función de una actividad económica que al último yo casi siempre digo a las chicas qué están haciendo aquí si no ganan casi nada es simplemente para mantener vivo y tratar de recuperar un espacio donde se pueda convivir tanto esto que es autogestionado por las compañeras. Chicos que llegan a cantar, chicos que llegan a vender cuadros pintados, artísticos, y chicos que hacen poesía, chicos que escriben, llegan personas que se llegan a hacer serigrafía y venden también. Están desarrollando arte, arte y comercio. Y ahí sí, lo reprimen, ahí sí, lo llegan a fiscalizar, ahí sí lo llegan a molestar. Pero todos conocen quiénes son los que venden droga en el anfiteatro, y eso está más que escrito. Si está que, como siempre he dicho, está que uno se mueva un momento por Curicó y te vas a dar cuenta quiénes son, dónde están y cómo lo hacen.
1: Anfiteatro toda... y óvalos, bueno, toda la cuadra a la larga, porque antes estaba, estaba esta cierta separación entre quiénes ocupaban en el espacio del óvalo, y, que, ¿Y cómo se ocupaba el anfiteatro? Ahora ya, literalmente, no hay no hay separación.
2: No, ahora el ANFI lamentablemente, hace como dice la compañera Gaby, hace como dos o tres meses que ha sido tomado por el, por el lumpen, por un lumpen, lumpen fuerte, que incluso a las compañeras la han agredido, ¿eh? han ido a agredir, la, han ido a confrontarse con ellos, y de ahí nadie no hace nada, por eso los grupos autogestionados que, hacen, que han, estaban haciendo actividades ahí, han tratado de evitar de hacer
1: actividades. Pero anda a hacer cine en la Plaza de Armas, te cortan la luz. Claro. O anda a hacer una, una tocata autogestionada en, en, en ese mismo espacio del anfiteatro, los tableros no están disponibles.
2: No están disponibles, te lo dejan con llave y cortan la luz, como dices tú. ¿No? Prohíben toda actividad en el anfiteatro, y después excepto se llen... la delincuencia y la
1: droga. Exacto y después se llenan la boca con que se, se ocupa la alameda con que se ocupa el cerro etcétera etcétera bueno sí,
2: para mí un mural un mural que había ahí pintado en el anfiteatro para mí era muy bonito yo lo encontraba muy bonito yo no, no tenía ninguna expresión política social más bien tenía una expresión ecologista lo borraron lo
1: borraron y estaba bellísimo y nos preguntamos después por qué por qué no hay ese tipo de muralismo acá en curicobo teniendo un Claro, si muralismo... como Mono González
2: pero... si, si el muralismo aquí, aquí en esta comarca no es impulsada desde la gobernación o desde la alcaldía el muralismo se nos sirve
1: y ni siquiera es muralismo es más que nada grafito no hay bueno, plata, no hay plata de,
0: porque no hay plata de por medio pero evidentemente ahí hay una, una deficiencia de las corporaciones culturales, de la municipalidad que en vez de potenciar cierto este tipo de actividades que son eso que salió, que salió es artístico. de la nariz ojo no es nada artístico eso no. nada artístico. <risa> <risa> pero en vez, digamos que en vez de potenciar cierto este tipo de manifestaciones artísticas eh, que claro van incluidas cierto con algún comercio a menor escala que tiene que ver más bien con las necesidades de las personas y a lo cual debiese abrirse las puertas creo yo pero en vez de potenciar el tema cultural lo reprimen pues dejan que cierto la delincuencia se tome estos espacios que podrían estar muy protegidos por esas personas precisamente que, que llevan la cultura hacia adelante y para recalcar canto ahí este una falla garrafal de las corporaciones culturales y de la visión política y cultural y artística que tiene
1: la municipalidad bueno, y bueno, para qué preguntarse dónde terminan las platas de la Corporación Cultural o en que se, o en que se diluyen, por así decir eh, No y vuelvo a poner el tema, es el mismo problema que se le achaca, por ejemplo diariamente a Irás y Hasler y en Santiago, que el problema es mucho más, tanto mucho más grave bueno, cada problema también hay que ver el, a la escala del, de, la, de la situación hay una constante recuperación de los espacios públicos contra el comercio informal por desde el punto de vista sanitario también pero también la recuperación de bandejones, de plaza y todo eso se hace a diario o sea, cuentan constantemente lo malo ya, pero cuando se hace una recuperación no está la prensa ahí hablando del tema porque no hay una presión contra este tipo de, de situaciones en Curicó de una, de una lectura de que ya no pasa simplemente, pues, vuelvo a insistir ...por personas en situación de calle... ...estamos hablando de violencia... ...de agresión... ...de tráfico... ...de cuestiones delictuales... ...ya... ...estamos hablando de ese tipo de... de, de realidades... ...ok... ...entonces... ...por qué no hay una presión medi mediática... ...o también son parte del pacto de no agresión... ...que hay dentro del municipio... ...para no huevear al alcalde... ...como... ...como es su costumbre... ...de administración... ...de que no se le hueve... ...de que no se le moleste... ...también los medios de comunicación... ...son parte de eso... ¿Ya? o solamente cuando no cae el chayote como dicen en México o no cae el pago de, de lo, hacia los medios de comunicación van a empezar a apretar sobre la realidad de Curicó bueno, aquí nos complementa Gaby dice, dos veces pintamos el anfiteatro y bueno la respuesta que hubo, dos veces la municipalidad pintó de color gris nuestro trabajo ese es el color real de, de la municipalidad po? gris ya tan gris un municipio de C, como puede ser un municipio de derecha. Tal cual. Porque es de derecha. Yeah. Sigamos en esto. Hablando de derecha, la usurpación del senador Galilea, del señor inmobiliaria Rodrigo Galilea, no le basta con tener el, prácticamente el control del mercado inmobiliario de la región del Maule y del centro sur del país en distintas comunas, en distintas ciudades, sino que además eh, impide la extensión de un camino eh, de Publico. larga data un camino público para comunidades de la, región, de la región del Maule Vialidad ordena al senador Rodrigo Galilea, el mismo de las inmobiliarias senador RN, que se quejó ¿ya? de que no lo podían cagar cuando eh, se tomó la decisión de eh, modificar el IVA a la inmobiliaria ¿ya? el beneficio del IVA a las inmobiliarias obviamente él se quejó porque es parte del negocio ¿ok? este camino ancestral está situado en eh, el sector de Villa Alegre ¿ya? y este parlamentario dice no tener información sobre este caso, pero hay recursos emprendidos por su empresa agrícola que buscan evitar, abrir y entregar una faja de camino rural cerrada al uso público y que existe oficialmente al menos desde 1950 o sea, ya hay casi más de 70 años donde este paso se reconoce como camino público. No es un camino de servidumbre, no es un camino privado, no. Es un camino público. Vecinos y dirigentes sociales han llevado una larga ducha, lucha administrativa ante organismos estatales para recuperar esta vía necesaria para el desarrollo de actividades agrícolas de familias del sector, así como el potencial turístico y patrimonial del mismo. La última resolución exenta de, de obras públicas, número 18, del 3 de febrero del 2023, rechazó un recurso presentado por el senador y plantea que el camino existe, y donde se ordena su desocupación y abandono total de la faja respecto del camino denominado Esperanza-Putagán por el sector Pata de Vaca, que se llama, como la canción de, nuestra, sí. de nuestro programa, vaya coincidencia, para lo cual se puede incluso solicitar el uso de la fuerza pública. Esto en el sector rural de Coibungo, comuna de Villa Pato. ¿Qué opinas tú,
2: Cristian, con esa toma? Ya, eh, mira... Es casi risorio el ver la calidad de representante, como en este caso de Galilea, como en el Congreso de nuestro país. El desconocimiento de los caminos públicos que atañen a los terrenos donde ellos se los toman o los compran o los roban. Yo creo que un empresario lo primero que hace es averiguar y sabe muy bien que ellos son caminos públicos. Sí. Como, y como ellos ellos son unos dioses todopoderosos pueden hacer y deshacer en donde ellos quedan él está diciendo que, que, que tiene dinero invertido ya así que ese camino no, no lo quiere soltar ¿no? en un desconocimiento y un aprovechamiento total ¿eh? de de los terrenos públicos los terrenos que le pertenecen a la comunidad entonces, ¿qué vamos a
1: pensar? Si tiene un terreno agrícola, a lo mejor también te está robando agua, también te está interviniendo. Obviamente, o si la inmobiliaria también, aparte de suelo, necesitan agua sí. para poder desarrollarse. ¿Okay? Eh, y, y esto es parte, obviamente, de todas las prebendas que tiene estas cúpulas de poder, o sea, en este latifundio, comarca, esta, esta enorme hacienda decimonónica que es la región del Maule bueno, buena parte del Chile central pero fundamentalmente el Maule los patrones hacen y deshacen po. los futres son dueños de todo y limitan también a las comunidades rurales que ojo, volvemos a insistir con esto estas comunidades rurales son parte de eh, la persistencia y la pervivencia del campo chileno del verdadero campo chileno y a estos campesinos, este futre, este latifundista a la larga, Rodrigo Galilea, y toda su empresa y todo su, su poder, está coartando también la posibilidad de que ese pequeño campesinado tenga una posibilidad de desarrollo, al limitar el acceso de un camino que es público, simplemente por una cuestión de poder.
2: Eh, Entonces, a este a Galilea podríamos sumarlo al, a Milagro no te metas... Ah, salgan de mi lago, a sí. Salgan de mi lago. Definitivamente
0: al... de esa... De claro, esa salgan de mi camino.
2: Salgan de mi camino, no, no te doy mi agua para que hagas incendio. A ese grupito. Sí. Perfectamente. Caen en ese grupito delictual. ¿no? Que se queden dueños de todo. ¿no? Y que le importa un carajo la sociedad. Impidiéndole, uh -huh. como, como dice la nota, a un flujo turístico, porque ahí pueden hacer
1: turismo. Sí, de alguna manera hay algunos caminos que de vez en cuando me, eh, me he topado, bueno, a veces me largo a dar vueltas, y pasa esto, o sea, el camino se corta de un momento a otro y te encontráis con el portón de una frutícola, eh, con el portón de una eh, de una extracción de agua, te encontráis con, qué sé yo, con una serie de limitantes, con toda esa zona entre, entre Villalegre, Longaví. San Javier, eh, bueno, hay condiciones geográficas que son bien particulares, los distintos ríos, pero también la dificultad de esos caminos, de estos callejones, cómo se van cortando justamente por la propiedad latifundista, ¿ok? y donde pequeñas eh, comunidades, muchas veces que son los mismos trabajadores o la gente que, que vive alrededor de estas grandes propiedades o de, o de, estos, de estos grandes agroindustrias, eh, ven limitada su posibilidad de desarrollo particular o la, o la eh, celeridad de los servicios públicos, salud, educación eh, respuesta a emergencias también, porque hay caminos uno, de mala calidad y dos limitados por la propiedad eh, latifundista por la propiedad agrícola darse vueltas más largas de lo común etcétera, etcétera, entonces lo que tiene que ver con este senador Galilea ¿sí? un senador que lo vamos a tener hasta 2025 porque esta región no sabe votar ¿sí? no sabe desprenderse del yugo del patrón, no sabe desprenderse del látigo del, del latifundista no sabe desprenderse de, del futre es eh, de una muestra más de, del nivel de poder que, que tiene bueno Dentro de esta derecha delincuencial usurpadora también tenemos pirómanos, ya tenemos parte de eso también a, al personaje este que hemos mencionado, Waldo Mora, que ya se le sabe también bastante de su, de su promptuario adicional a lo que, se, lo que se mencionó durante la semana, durante la semana pasada fundamentalmente, de su eh, acción eh, generando focos de incendio. ¿Ya? Dos querellas por incendio doloso, lo que estaba mencionado, por parte del, del delegado presidencial, el gobernador de Ñuble, pesa sobre Waldo Mora Rosales, un empresario con líos anteriores la con la justicia, o sea, cumple el perfil de militante ya El medio del desconcierto accedió a acciones judiciales y reconstruyó la historia de uno de los fieles seguidores de, eh, de Cast, O sea, no solamente tenemos el caso eh, coyuntural, que tiene que ver con con el, eh, lo que es esta, esta realidad de estas últimas semanas del, del tema de, la, de los incendios forestales, sino que además antecedentes previos de violencia, de eh, otro tipo de actividad, que calzan perfectamente con el perfil de, el, de la militancia donde está, donde está adscrito este personaje, Waldo Mora Rosales, en la región de Ñuble. Pato. Oye,
0: me, me, a propósito, no soy el pato. <risa> ¿Qué le pasa, a un compañero? <risa> Oye, no, a propósito del, del nombre, me, me suena tanto. Waldo Mora Morales? O... Rosales. Rosales, perdón. ¿O sería Waldo Mora Morales, este otro que yo conocí? <risa>
1: no, de Rosales, el, el personaje. Bueno, en fin. Eh. Estafa, lesiones y falso testimonio. Miren bueno, la perlita. Bueno,
0: están dentro del perfil de sus líderes. Sus líderes, ¿cierto? Tienen precisamente ese perfil, porque imagínate Juan Antonio Gas. José Antonio. José Antonio, perdón. Proveniente de una familia que arrasó con, la, con los trabajadores de su fondo.
1: Exacto, lo entregó para el exterminio. Y de hecho ellos participaron
0: de esa, de esa práctica. La hebra no ha llegado ahí, pero, pero está, pero está comprobado. hay testimonios de personas donde los citan precisamente en los lugares realizando eh, golpiza, infinidad de cosas, como los famosos Santa María aquí en Curicó, ¿cierto? Que nadie, que nadie habla ya de de ese tipo de personajes que fueron nefastos en dictadura para nuestra ciudad y que se olvida, pero ese es el perfil de uh -huh. estos tipos, cierto, que son que en realidad son lo peor de la raza humana sí. lo peor de la raza humana es que peor, tienen no todos inhumanos. los defectos posibles que se pudieran...
1: no de todo el perfil psicopático, inhumano, bueno, lo demás eh, los vecinos ya mencionaron que este tipo es un patrón de fondo a la antigua ¿Ya? Claramente la iniciación del fuego fue una provocación dolosa, quemando una gran cantidad de basura absurda en plena catástrofe y estando prohibido. Esa es el de, de la de la, actividad, de la acción que eh, tiene que ver con la, con la contingencia de los incendios.
0: Bueno, y tiene que ver mucho también con un fin político, si para qué nos vamos a hacer los lesos, ¿cierto? Exacto. Sí, sí de... nos vamos a hacer los lesos. Ahí la política eh, también funciona en el sentido de que eh, hay un gobierno cierto que de alguna u otra forma representa un sector del cual ellos se sienten eh, lo sienten como su enemigo y precisamente este tipo de cosas sirve para poner en problemas al gobierno
1: y los vecinos lo expresaron en esta nota del desconcierto para plantear todo el asunto dice eh, Mora actuó con malicia no con el fin de provocar un incendio grande sino intentando burlar las reglas del gobierno provocando alarma y caos en la población a partir de su pensamiento extremista porque si lo hizo a propósito estamos hablando de una mente aún más macabra. Esto lo dicen los propios vecinos en la nota del desconcierto, donde se complementa todo esto con esta, estos antecedentes de estafa, lesiones y falsos testimonio. Dice, el 6 de enero de 2020, tras varios años de litigio, se decretó la suspensión condicional en contra de Gualdo Mora Rosales por el delito de estafa. La acción judicial fue presentada por Álvaro Díaz Borner, dueño de la empresa Dimar, luego de solicitarle a la empresa Valmor, Walmart, un estudio de mecánica de suelos en la localidad de Los Muermos, región de Los Lagos Álvaro Díaz contactado por el desconcierto recuerda que el Ministerio de Vivienda requería de que los servicios fueran acreditados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional siendo supuestamente acreditados por un laboratorio amigo de la empresa de Walmor. el problema surgió después cuando comentaron de que había una demanda intespuesta contra esta empresa, Gualmor y que los certificados eran falsos ya que no era efectiva esta colaboración entre ambos Laboratorios, Bueno, y una serie de antecedentes, perjuicios eh, por cerca de 12 millones de pesos, cheques o documentos truchos, etcétera, etcétera.
2: Eh, mira, profe, con relación a estas psicópatas eh, que están quemando el sur del país... Lo preocupante también es como la fiscalía está escondiendo los nombres y los procesos. No quiere nada dar a conocer ¿eh? quiénes son, cuáles son las investigaciones que se están generando con relación a estos incendios forestales, ¿eh? a esta quema ilegal de, del sur de Chile. También me viene a la mente lo que conversábamos ayer, ¿eh? ...de cómo le bajaron el perfil... ...a este hallazgo de los 60 bidones de... ...de alcohol gel... Un Coronel... un Coronel, no sé quién habrá sido... ...el que no conoce... ...no conoce ni... ...la parte más básica... ...que te enseñan en el sexto año... ...básico... ...de lo que es química... ¿m? ...de cómo actúan... los ele, ...estos elementos... ...que son acelerantes... ...si sí, como le, lo conversamos hasta el aceite de consumo humano es un acelerante y más aún esto que está creado con alcohol es mucho más acelerante con la maldad porque es maldad eso del alcohol jet, es, mejor, es preferible que uno de estos psicópatas estos imbéciles te prendan un incendio con benzina porque uh -huh. lo vas a ver, ¡pum!, va a explosar, porque es explosivo. El acorgiel... Es, es más lento. Es eh, más lento. Hice ya la prueba, ¿eh? con un poco de acerril y todo lo demás, es parcí, y va por debajo. Por eso es eh, uno de los procesos por cual el, el los incendios lo apagaban y aparecía, un, aparece un poco más allá, porque va como soterrado ese fuego. Uh -huh. Y no te das cuenta, no lo percibes. Entonces ese ejercicio se hizo, lo, 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 me, me di el trabajo y ahí está. Entonces no es que... Ah, no, sí, bueno, si, 60 bidones de alcohol gel. O sea, ¿quién va a votar 60 bidones de alcohol gel? ¿Qué comerciante va a votar 60 bidones de alcohol gel? Y mientras o, más líquido es más fácil
1: que sea inflamable obviamente más me, lechas le, me, le menos, menos espeso bueno, bueno no, que además, no me pidan espli, explicar química por favor yo no...
0: además con el tema de la pandemia están comerciables Sí, está súper comerciable todavía, ¿todavía?
1: ¿todavía? ¿todavía? Uh -huh. entonces
2: le, le trataron de bajar le bajaron el perfil a ese hallazgo
1: bueno comentar de que todavía los incendios siguen eh, ¿Sí? eh, hay foco todavía muy fuerte vamos a profundizar y eh, posteriormente específicamente sobre los incendios forestales, pero volver a esta derecha delincuencial, donde además se agrega la confirmación de este narcomilitante RN que no era un militante de baja monta no era un militante de eh, que no, que no tuviera eh, relación con, con el partido de manera profunda, era tesorero de la de R.N. De Antofagasta. Mm -hmm. ¿Ya? así, tan, así tanto o sea no, no cualquiera eh, es ¿Maneja eh... las platas del partido exacto claro. no cualquiera ¿Y maneja no las es plata, poca también... claro de, no cualquiera maneja maneja esa, esos dinero, entonces eh, también es una de las cosas que fueron como de alguna manera olvidándose de la vinculación que tienen ciertos partidos que tanta laraca hacen sobre el crimen organizado, la delincuencia bueno, tienen narcotraficantes, tienen delincuentes tienen sicario en sus filas. el caso de Vladimir Pizarro Valtras ya RN le, le bajó el perfil pero claramente haber llegado a ser eh, parte del, del círculo directo de la DRN de Antofagasta, donde senadora Paulina Núñez eh, de una colectividad dominada por eh, el narco Chaguán Francisco Chaguán eh, donde pertenece Hugo Rey ya, una colectividad que por ejemplo para el Consejo Constitucional le dio un cupo no solamente a Marlene Durán creo que va como cupo de RN sino que le dio cupo al abogado de Krasnov ahí están las linduras po. y este personaje en la militancia era parte de lo que era la, la tesorería de RN en Antofagasta para que vayamos viendo lo que es la derecha Delincuencial y psicópata. Delincuenciales como el pago de asesorías, el 90% prácticamente del pago de asesoría externa de la Cámara de Diputados fueron concentradas por centros de estudio o de pensamiento, que ya es mucho decir hablando a la derecha, de, la, de este sector. La Fundación Jaime Guzmán y eh, este lavado de dinero político que se llama Ideas Republicanas. Eh, interferencia re reveló de que el año pasado, 2022, Recordemos que estamos en 2023, parece que no subiera hubiera año... No, subiera, no, no, subiera, no ha cambiado año, nada. El año 2022. Se destinaron 191 millones a asesorías externas del Congreso, que es parte del presupuesto del Congreso. La Fundación Jaime Guzmán fue la más beneficiada, obteniendo 78 millones, directamente vinculada con la UBI, tangencialmente con otros partidos de la derecha, que corresponde a poco más del 40% del total. Seguida por los republicanos Ideas republicana que obtuvo 31 millones. El oficialismo, ojo, los partidos de gobierno o centros relacionados con el gobierno e independientes desembolsaron 20 millones. Cuando hablan de la grasa del Estado, cuando hablan de eh, plata que se pierde, ¿por qué no hablan de esto también? Los republicanos, republicanos en su populismo eh, del enable dijeron, oye, destinen las platas de derechos humanos a los incendios forestales. ¿Por qué no destinamos la plata que ustedes se gastan en benzina a los incendios forestales o de los milicos o del presupuesto de esto que le sacan al Estado, al, al Parlamento, a través de sus asesorías que no tienen ningún fundamento en la práctica? Que simplemente sacar dinero del Estado, porque esta asesoría es plata del Estado y el Estado somos todos nosotros, ¿ya? somos todos nosotros, eh, al tema de los incendios forestales. Ellos recurren a su populismo barato, pero estas cuestiones no te lo mencionan. Para eh, complementar, la Cámara de Diputados contempla asignaciones de, de todo tipo para facilitar su trabajo legislativo. Entre ellas se considera la contratación de asesorías externas para abordar diversas temáticas que requieran legislación. Por ello, históricamente los partidos políticos han creado fundaciones, consultoras, centros de pensamiento, denominados eh, think tanks, para asesorar en temáticas requeridas a sus representantes. La información de las asesorías, quienes la realizaron y cuál fue su resultado, deben ser publicadas por el Congreso a través de sus mecanismo de transparencia. Por eso, esta cifra, casi 200 millones, queda claro a dónde van destinados estos dineros. ¿ya? Casi 80 millones de, eh, de pesos por 72 asesorías fueron realizadas eh, a la bancada de los diputados de la UDI. Esto quiere decir que en promedio, por cada asesoría, la Fundación Jaime Guzmán aproximadamente recibió un millón de pesos por decir vote en contra de de leyes de, que favorecen a la ciudadanía porque cuál es el aporte de estos tipos en realidad y por otro lado esta fundación eh, o esta organización Ideas Republica, Republicanas ¿ya? ligada al partido del nazi de Paine que se está alimentando no solamente de las asignaciones de benzina sino de este tipo de platas
0: Cristian bueno, ahí pensaba precis precisamente, mientras el profe nos comentaba, eh, me da me quedaba dando vuelta en la cabeza el tema de que son verdaderas asociaciones para eh, de, de, alguna, de alguna manera conseguir recursos para el financiamiento precisamente de la política del sistema. Como la municipalidad de las sí, municipalidades de Lobanechea, Vitacura, las y, y... Y me preguntaba cómo funciona el poder, pues, cómo funciona el poder en todo esto, en todo lo que hemos hablado durante la mañana, en cómo eh, de una u otra manera los estados están en manos de este tipo de personas, pues independiente del gobierno que exista, siempre hay financiamiento para las grandes riquezas, de los grandes ricos del país. Tienes tú toda la cantidad de subsidios que se le entrega a los empresarios de todo tipo, empresarios fritícolas, forestales tiene este, la, los recursos que se le entrega cierto al, al, a los partidos políticos a cierto, los medios de comunicación a los medios, pero hay es que decirlo que, que el, el estado cierto tiene ahí como su favorito dentro de los de, de las comunicaciones esta radio, por ejemplo, no recibe un no, de el... ninguna de ninguna parte. Pero sí... Eh, y eso que somos de gobierno. Man? Pero si sí el, el mercurio, por ejemplo, se Bien. lleva al gran porcentaje del avisaje estatal. Eh, y al final siempre es el financiamiento, ¿cierto? El financiamiento al poder establecido. Y eso la gente tiene que de una vez por todas darse cuenta. Yo, me, yo De verdad hay cuestiones que de repente como que uno dice... por ¿Cómo no te das cuenta...? como nuestro pueblo, ¿cierto?, nuestro amado pueblo, no se percata de que le meten el dedo en la boca cada día y a cada momento y no es capaz, Falta ese gen, ¿cierto?, ese gen revolucionario, como decía Fidel, esa sangre revolucionaria que no te permite eh, dar un pie atrás. Es increíble cómo en este país no existe esa capacidad para rebelarse eh, y para, en definitiva... Eh, votar todo lo malo que significa esta gente para nuestro pueblo y para el desarrollo de él. darse cuenta eh, quiénes son los enemigos Disculpen que me haya que me
1: haya ido a otro lado a ver, está bien está bien estaba pero pero... Está... pensando es que no... también en un pueblo comillas comillas pueblo en realidad porque bueno la palabra pueblo tiene tanta profundidad como tanta liviandad para algunos eh... Se fija tanto en el tema de las platas, del gasto, que esto es gasto innecesario, que llaman la grasa al Estado y hacen un populismo de todo esto. Esto, esto es gasto innecesario. Po. Es un gasto que, que no se justifica. Imagínense, el gobierno gasta, comillas, en este, mismo tip, en este mismo acápite casi cuatro veces menos que un solo sector de la, de la oposición. En el, en el acápite de. Eh, Asesoría externas.
2: Continuando con lo que decía Cristian que me, me parecía bien interesante cómo iba derivando el, el, el tema Cristian y hasta dónde iba realmente esta enfermedad. Cristian iba directamente a la enfermedad, no está no ya a dar la aspirina a esta enfermedad. Si cuando tenemos un pueblo que es capaz de darse cuenta de lo que como lo están pisoteando y darse cuenta de que unidos pueden hacer grandes cambios sociales, ya ha sido demostrado tantas veces en la historia de este país, pero tienen que conjugarse ciertas cosas para que este país saque esa valentía que tiene. Eh, nos deja muy claro ese dicho, el dicho de bueno, haremos con lo que hay nomás.
1: Se hará con los bueyes que se tenga.
2: Sí, entonces no pensar más allá. Podemos hacer un cambio, queremos un cambio. Basta que me estén diciendo de que... Ah, no, no, no vale
1: la pena porque mañana hay que trabajar. Hay
2: que trabajar. Eh, no, no necesitamos mano, hay que desfarcar al Estado... Por... Hoy en día el tema de la inflación, no podemos gastar mucho por la inflación, pero todos estos tipos se van llenando cada día más y no piensan en todas las limitaciones que nos van poniendo a nosotros. Mm. Y lamentablemente nosotros vamos cayendo en ese juego y nos vamos limitando. Bueno, ya sé que... ¿Recuerdas de cuando nos decían que había que apretarnos el cinturón. Claro, el pueblo se aprieta el cinturón. Pero ellos cada día le dan, le hacen más para ir a volcando más el cinturón y tienen que cambiar el cinturón porque están tan gorditos.
1: Cada N vez en cuanto nosotros
0: adelgazamos.
1: Nunca hemos apuntado a cómo nos chorean <coughs> los supermercados, cómo nos chorean el comercio, en, la, en el consumo diario. Sí.
0: Oye, la plata en el bolsillo del pobre es problema. Eh, influye en el, la en la recesión mm.
1: y en la inflación.
0: En los bolsillos del rico no pasa nada, wey. y es la misma plata.
1: Y del verdadero rico, porque hay algunos que son que, son, que siguen siendo parte de, de los desfavorecidos y se creen ricos por tener una luca más que el resto. Esas, Pero, son, bueno.
0: esas son las contradicciones que existen, imagínate con inflación en Venezuela con más del ciento y tantos por ciento y siguen viviendo igual que siempre. Claro. en Argentina cuánto? ¿El 70% de inflación? Y más. los argentinos con sus problemas, los mismos problemas que tenemos los chilenos mm -hmm. en este periodo de crisis mundial, de economic, de, de, que, en que las economías de todo el mundo bueno, están haciendo agua.
1: Argentina eh, es un problema... Siguen
0: viviendo igual y siguen sí. llegando a las playas chilenas.
1: Sí. Sí. La Argentina es un problema de centenario. A sido,
0: veces ¿no? pareciera que el tema de la inflación es un cuento chino.
1: Es un cuento chino y es un cuento que, lo están, que lo,
2: nos han grabado a, a la clase trabajadora, a la clase obrera. Eh, el hablar tanto de la inflación y la gente empieza a restringirse de todo para no aumentar la inflación
0: Recuerden que, que lo, una de las características de por qué no, no aprobaron el quinto retiro también tenía que ver con la inflación Con la inflación, exactamente Entonces
2: nos van mentalizando, hipnotizando a nosotros los trabajadores Y nosotros los trabajadores le creemos todo hoy en No, día... no transmiten
1: el sentimiento de culpa
2: Hoy en día, digo, cuando se habla de que la economía chilena ha estado o sea, ir recuperando de a poco te Están hablando de la macroeconomía
0: Pero no te hablan de la microeconomía El tema es cómo se va
1: a ver eso, si realmente se va a reflejar es que, no, bueno, no.
0: Hoy, hoy la vida en Chile es mucho más cara que hace, mucho más cara que antes. Que hace un mes siquiera Que si, hace un mes Si no se va a reflejar en la
2: clase obrera esta estabilidad ¿eh? de esta inflación en la clase obrera no se va a reflejar porque se habla de macroeconomía y la macroeconomía está dentro de las siete familias más poderosas de este país es así tan simple pero no se le va a traspasar a la microeconomía que somos los obreros e incluso el poder de consumo que tenemos nosotros los obreros con el sueldo que percibimos es como 50 veces inferior a lo que era el año pasado
1: bueno bueno, eh Ahí, bueno, mencionamos el tema de, de lo que es este despilfarro en realidad del Estado que se suma, bueno, a la municipalidad, a todo lo que hemos hablado. Eh, Últimas dos temas, eh, lo que dice relación con Latinoamérica, eh, la nacionalización del litio por parte del de, eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Eh, un decreto firmado la semana pasada, el sábado, donde el mandatario mexicano... Declara el litio como propiedad de la Nación, asegurando que su explotación será competencia exclusiva del Estado. Un paso en soberanía, en verdadera soberanía de un país eh, que va a incorporar 235.000 hectáreas de reservas de litio en el Estado de Sonora, en el norte mexicano, como parte de la propiedad estatal. La ceremonia del decreto se llevó a cabo precisamente en este Estado mexicano. Ya, recordemos que eh, México es un Estado federal, una estructura muy similar a lo que es Estados Unidos, donde se encuentra la mayoría de los yacimientos de este mineral eh, de la Nación de Norteamérica. En su discurso posterior, Andrés Manuel López Obrador declaró que el petróleo y el litio son propiedad de la Nación, de todos los mexicanos, agregando que lo que estamos haciendo ahora va encaminado a la explotación de este mineral sea en beneficio de los mexicanos, no de los extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. También se estableció que la Secretaría de Energía será la encargada de monitorear la extracción del litio, material que es fundamental para la transición energética, autos eléctricos, baterías, etcétera, etcétera. Un paso en soberanía dentro de Latinoamérica en una nación que tiene al mayor depredador del mundo, como Estados Unidos, del mundo presente. En otros momentos de la historia fueron los franceses, fueron los españoles, fueron los británicos, eh, en este momento son los, eh, los mayores depredadores, los yanquis, los tiene al otro lado del río, al otro lado de la cerca, y Andrés Manuel López Obrador toma esta decisión soberana de que el litio sea propiedad estatal. Pato
2: Mira Andrés López Obrador se suma a, a, al gobierno de Bolivia que también nacionalizó el litio no es el primero recordemos que bajo un pacto estatal privado Bolivia está produciendo litio fuertemente y está produciendo vehículos eléctricos entonces Manuel López Obrador va para el mismo camino con la nacionalización del litio eso es para aprender y que el Estado de Chile aprenda que a través de sus riquezas naturales los países pueden progresar sin la explotación de las riquezas naturales para el beneficio del Estado, el Estado sigue siendo pobre, sigue siendo miserable, seguimos viviendo de puras migajas que nos van dejando los privados. Hoy en día, cuando se hablaba tanto de la nacionalización del litio chileno también, ¿eh? estamos viendo cómo este proyecto se está yendo hacia una privatización solapada, del plan que está haciendo el gobierno del litio. Nuevamente se le quiere basar a Ponce engañándonos a nosotros los chilenos lo que el litio va a ser explotado por el Estado bajo una concesión privada a Ponce
1: Bueno, nosotros también tenemos que ver el componente ambiental que es la otra consecuencia de la explotación minera en general del litio en particular, el ecosistema, los salares que también, y, y el agua que también hay que tomar en cuenta esa, esa decisión, no solamente por una cuestión, la cuestión económica tiene que primar, sino que también está la otra interpretación que es tremendamente importante, que es lo ambiental. Pero en cuanto a soberanía, es una muestra que da México, de a pesar de todas sus dificultades, que son ampliamente conocidas, de lo que es la corrupción eh, en general de México, eh, una corrupción que no tiene que ver ...específicamente con un gobierno de una tendencia u otra... ...es una corrupción en general de la historia de, de México... Eh, ...la amenaza de los carteles narcos alimentados por Estados Unidos... ...armados por Estados Unidos... Eh, ...todas sus problemáticas... ...hay un gobierno que tiene la fortaleza de decir... ...ya, este recurso es en propiedad de México... ...ahora vamos a ver quiénes son los esbirros y quiénes son los lacayos... ...para torpedear este proceso al interior de México... ...una nación de casi 200 millones de personas y que, eh, a pesar de sus dificultades, tiene una, 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 un espíritu soberano bastante fuerte. Exactamente. Sí, y si Exactamente. no, vean, vean repasemos la historia del continente. También como México ha sido también faro de revoluciones, de transformaciones, y de enfrentar también, y de sostenerse frente al imperio maya, de los setenta y tantos años del PRI más allá de, de la difícil transición de esta dictadura perfecta que era el PRI que no, no era una dictadura de izquierda, para nada. era el partido único durante mucho tiempo que se dijo ser heredero de la revolución mexicana y que simplemente se, se convirtió en un partido monopólico del, de, del país eh, esta transición posterior, las dificultades contra el eh, para afrontar el crimen organizado el narco, etcétera, etcétera eh, por primera vez en México eh, se tomó una, un, un gobierno más orientado a, a la izquierda eh, con lo que es eh, Morena con lo que son las formaciones que, de las que forma parte de Andrés Manuel López Obrador y esta decisión soberana de eh, nacionalizar el litio ya el petróleo, el petróleo creo que es eh, en gran parte estatal por parte de México sí.
2: Mira, el, el actual de Manuel Ló, López Obrador queramos o no queramos es como un ejemplo hacia, hacia dónde tiene que dirigirse la América Morena
1: el gobierno de Chile ah no, me da ansiedad a nacionalizar el litio
2: tenga Entonces, los cojones démonos cuenta que el Estado mexicano en pandemia no se endeudó con el Banco Internacional que lo que hizo el Manuel López Obrador empezó a cobrar los impuestos que realmente tenían que pagar la gran economía de México uh -huh. y ha ido demostrando oportuna, sí. y ha ido demostrando cómo pudo salir adelante y cómo puede mantener un país con unas jubilaciones más avanzadas ¿eh? de lo que tenían no endeudándose simplemente eh, obteniendo los impuestos de los grandes transnacionales los grandes
1: ricos que tienen que realmente pagar y sí, los grandes ricos en, en México son enormes. De, son de hecho, uno de los más eh, ricos del mundo, Carlos Slim, es mexicano.
2: Son casi menos más ricos, que son menos ricos que las siete familias de este país.
1: Ahí habría que ponderar. Sí, sí ahí hay,
2: hay. que chauchar más, chauchan menos. ¿sí? No, pero... Y lo que me decías tú Aninante de que había que analizar el litio chileno, <coughs> tal vez por el daño ecológico, pero si no lo explota el Estado, se lo van a pasar a los privados. Y el daño ecológico va a ser peor Como se ha ido demostrando
1: Claro, o sea, el, el hecho de que pueda ser estatal el litio También tiene que ver con una forma de explotación eh, no, eh,
0: Más amigable
1: más amigable, más amigable Y más, y más, y más, más controlada.
0: controlada Exacto sí, Pero mira mira cómo nos farreamos la posibilidad de tener una empresa nacional del litio
1: Ojo, cuando está era, en el programa de gobierno
0: Cuando era el momento Lo que pasa es que ahora el TTP-11 es una trama para todo eso Sí, sí, recuerda. ¿Y olvidas, que el
2: miércoles a funcionar ya. Po. Ya está
0: funcionando sí. prácticamente.
2: Salió un el, ver, diario oficial.
1: Vamos a ver quién interpone la primera Oye, demanda. Y, en si, y, si no,
0: y si no quería generar, ¿cierto?, la empresa estatal, una empresa estatal propia para el litio. La pregunta es por qué Codelco, demostrándose que ha sido una empresa eficiente, ¿cierto? Que más recursos entrega al Estado porque. Basta de, de mentiras, de que, de que la empresa privada es más eficiente. Ahí está Codelco, entrega mucho más dinero para el Estado Nacional, eh, para el Estado de Chile que cualquier otra empresa privada que, que explote el cobre. ¿Por qué no derivar cierto, la administración del litio también a Codelco? Es una cuestión que yo no me explico. Bueno, me la explico. Algunos van a
1: argumentar. <risa> claro. Algunos van a argumentar pero, lo mismo de es, siempre Pero es
0: patético, porque es patético no aprovechar esa situación la posibilidad la gran posibilidad que teníamos de que con nuestros propios recursos naturales este país surja y que y que las personas puedan tener realmente oportunidades imagínate con, si Chile tiene recursos de más para tener educación y salud gratis para todos su y de calidad, pues no es una cuestión así a lo que, como te quiero mi negro como dicen sí. popularmente pues. y es lamentable como dices tú Cristo o sea
2: eh, acá el profe decía eh, está en el plan de gobierno estaba hay tantas cosas que estaban en el plan de bori que se lo ha pasado por, el, por el, detrás de donde termina la espalda ¿Eh? y todos sabemos que ya dejó de, de gobernar con, con el plan que él llegó si está simplemente trabajando con la concertación
1: ¿Eh? bueno, están instalando los viejos macugos de vuelta Está resucitando. Oye, ¿quién es el resu el PPD está pidiendo cargos, pues no es raja, weón. Bueno? No, no son carre rajas. Está dentro del trato que hicieron. No, yo, bueno, pero es que tener, hay tener en raja, cuenta
2: pues,
0: que en las próximas, en las elecciones que vienen, ¿cierto? La constituyente, el PPD está
1: con la DC, pues. ¿Sí, pues. El dique de contención de la, de estos viejos macucos, po.
2: Entonces ya. para mí que el PPD esté pidiendo cargo sí, el, PPD, el PPD tiene cargo en el gobierno No siendo parte del gobierno El PPD no hizo nada Y obtuvo casi todo Igual que los socialistas No hicieron nada Y han obtenido la mayor cantidad de cargos en el
1: gobierno Bueno, tiene un ministerio clave como interior para qué ¿Eh? decir. Bueno cosa breve. Interior y,
2: y exterior también Tiene todo
1: cosas breves al finalizar lo de los incendios forestales eh, plan de recuperación que ya está en marcha en Santa Juana ya están construyéndose las primeras viviendas de emergencia que es el, uno de los lugares más eh, eh, fuertemente golpeados eh, buena parte de los incendios de 2013 ya están en el ranking de los 15 peores incendios de nuestro país de la historia de nuestro país eh, algunos solamente comparables con lo del 2017 eh, consumiéndose más de 70.000 hectáreas, muchos de ellos ...y eh, donde el plan de recuperación también está llegando a la, al pequeño campesinado... ...a los ganaderos, eh, apoyo en alimentación y en apoyo en eh, condonación de deudas tributarias, etcétera, etcétera... Y, ...pero un, una cosa relacionada con esto en la región... ...un diputado, un florerito de mesa como Francisco Pulgar... ...denunciado por la CONAF por utilizar dron durante los incendios... ¿ya? ...desde la CONAF y desde la Dirección de Aeronáutica Civil... Eh, denunciaron y acusan que los hechos constituyen una violación de la normativa que se enmarca en el uso de drones de estos dispositivos en tarea de extinción de incendios forestales como un hecho potencialmente grave que podría concluir incluso con resultados fatales cuando uno quiere cuando quiere ser florerito no le importan las consecuencias y ya lo sabemos en el caso de Francisco Pulgar cuando se metió en un, eh, en un sitio de suceso para un matinal dándoselas de perito de una manera absolutamente grotesca y absolutamente eh, morbosa eh, para la televisión eh, eh, chilena. La denuncia fue puesta por CONAF ante la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil, por utilizar un dron cuando se desarrollaba un incendio forestal en la comuna de Teno, región del Maule, donde es parlamentario. Bueno, ahí hay otro representante de lo que es Maule Terror. <coughs> es nuestro deber denunciar y manifestar nuestra preocupación por la violación de una normativa que se enmarca en el uso de drones en tarea de extinción de incendios forestales como un hecho potencialmente grave como lo mencioné en concreto el parlamentario había elevado el objeto el pasado 13 de febrero en el sector de los cisnes lugar en el que vive cuando se in inició un incendio forestal de la zona según lo relatado por el diputado salió de su casa y se encontró con personal de bomberos quienes trabajaban en la contención de las llamas yo, yo empiezo a transmitir en vivo bueno siempre en lo que es redes sociales sus plataformas para contarle a la comunidad eh, sobre este incendio pero la CONAF hace esta denuncia donde la, la percepción de esta situación no fue tal como lo plantea Pulgar quienes acusan que la acción se constituiría, constituiría como una, una acción temeraria e ilegal ya que pone en grave riesgo la operación aérea las diferentes aeronaves asignadas y operando en la zona de control del incendio o sea, las personas que deben efectuar labores en los incendios forestales son los encargados, no cualquier figurita con eso quiero terminar Pato Para despedirme, como dijo mi amigo Abeja que cuando me llama
2: el monte yo me voy a la amigo Abeja cuando le suena la guitarra no respeta a nadie ni más, mejor que, que un animal desbocado y acá tenemos otro amigo que cuando un pajarito le canta también sale
1: bueno la disfrute
2: compañero lo que está haciendo páselo bien no recibe
0: el ramo, compadre.
1: <risa> Oye, a
0: propósito de, de lo que hemos estado hablando, hay algo que no puedo dejar de decir, ¿eh? Eh, aunque creo que estamos casi ya en la hora. Suelta nomás. Pero tiene que ver con, con Daniel Ortega. Se habla tanto de Daniel Ortega, se dice que, ese, que es corrupto, de que el, este el, na, es parte del narcotráfico, que tiene una gran fortuna, y yo no puedo no recordar que Fidel Castro se decía lo mismo. Y una, vez que también. y una vez que y que de Maduro también, y de Chávez también, en este país. Y del Che también. Y del Che. Y, bueno, fallecidos, ¿qué pasaron con esas fortunas? Pues se desvanecieron nunca más, han aparecido Forbes, por ejemplo, eh,
1: ricos, informes
0: eh. sobre las gran fortunas de Fidel Castro, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron los hijos con ellos? Aparentemente no, porque... Bueno, Fidel tiene grandes problemas, tuvo grandes problemas con una de sus hijas, especialmente un el tema de que no no contaba con recursos para ayudarla más de lo que podía. ¿no? Pero digo yo, en este país nos tragamos todo, y, y es peor aún cuando el gobierno, ¿cierto?, de una u otra manera eh, se hace eco de este tipo de, de, de información, que a mí no me cae duda, son falsas porque dentro de la, de la izquierda revolucionaria de de Sudamérica, de América en general nunca han existido estos casos de corrupción. Siempre han sido mentiras precisamente del, de nuestro gran
1: enemigo que es el capital, ¿sí? que Estados Unidos y que Estados Unidos dentro del gobierno está presente fuertemente en cancillería con Antonio Rejol y todo. Bueno,
2: y a toda esa riqueza también subanle la gran grande fortuna que tiene Evo Morales.
0: Sí, son súper ricos. Sí, ¿Eh? están dentro de ricos no, y, y a Correa también lo sabe. Una de las mentiras que era porque se estaba apropiando prácticamente todos los recursos claro, del Ecuador, Ecuador. Fue eh. lo que utilizó la, la, la reacción para poder despojarlo del poder. Porque... Y ahí tienen a lazo. ahí tienen a lazo. Un, bueno. un, un piñera ecuatoriano. Chao, a veces ya terminé, termina medio irritado. Y... No, no, eso es para
2: irritarse, <risa> o sea, me, me hiciste hincharme la pena. ¿sí? Y decirle a Bori y al Frente Amplio estudien lo que es, es la ayuda internacional, el internacionalismo latinoamericano. Eso deben estudiar. Aprendan, eduquense. no sean neófitos, par de
1: mermeleros. Nos vemos la próxima semana. Aguante la calle de Radio Nuevo Mundo.
2: 3. Nuevo Mundo. Solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada
0: de Curicó Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
2: 13 horas, 2 minutos.
0: Esta es la red de emisoras de...